0: دیتا ساینس با دکتر شاهد و دکتر برونت خوش آمدید این جلسه را اختصاص دادیم به پاسخ دادن به پرسش های شما درباره کار در حوزه دیتا اگر سوالی دارید در این زمینه گوش کنید شاید سوال شما جز به این پرسش ها و پاسخ ها باشه با ما باشید سلام دوستان خوش آمدید شنبه و جمعه همه بخیر شنبه نه شنبه بعد از رو. شنبه صبح شنبه بعد از رو همه بخیر من هدفونم عوض کردم که صدا شاید بهتر بیاد نمیدونم والا امیدوارم صدا بهتر بیاد چون دفعه قبل که با, با اون یکی هدفون استفاده می‌کردم صدا خیلی خوب نبود بسیار عالی این جلسه ما اختصاص دادیم به پرسش پاسخ برای اینکه متوجه شدم یه تعداد زیادی فالوور اضافه شدن و اینا خب از اول که نبودن که چیزا رو ببینن و بشنون بر همین گفتیم که این جلسه رو تخصیص, تخصیص بدیم فقط به اینکه هر سوالی در مورد دیتا ساینس داره کلن و به خصوص در مورد اینکه در کار توی صنعت اگه سوال داره بپرسه اما ما خوشحال میشیم اگه جایی تا... که بتونیم جواب بدیم اگه نتونستیم هم حالخر یه جاییه ریفرنس چیزی پیدا میکنیم که به شما معرفی کنیم که ببینید اگه هم تجربه خاصی داره در بوده که کسی بوده که اول از یه رشته دیگه شروع کرده بعد اومده رفته الان دی ساینس و داره کار میکن یا ماشین لرننگ. اونم دستشو بلند کنه و میتونم بیارمش بالا و صحبت کنه قبل از اینکه این, این رو بکنیم فقط من یه کوچیک یه که توضیح کوچیکی بدم در مورد این که اصلا این د... چون بعد وقتی اینو گذاشتم یه نفر پرسید توی توی تموزیرم هم توییت که اصلا این داستان دیتا ساینس چی هست و سوالش هم این بود که اصلا چه میشه از این پول درآورد حالا من اینو من توضیح میدم این مقدار ممکنه خیلیا بدونید اینجا ولی حالا اونام که میدونن یه تحمل کنن در مورد این هم این چیزی یاد گرفتن حالا. ببینید بحث دیتا ساینس از کجا شروع شد از اینجایی شروع شد که ما کل دویه... اصلا دیتا از چیزی جدیدی نیست بحث دیتا ساینس یعنی بحث اینکه شما از یه در مورد یک مسئله ای شما یه مقدار داده جمع کنید یه مقدار اطلاعات جمع کنید و بر اساس اون یه سری تصمیماتی بگیرید یا یه چیزی رو ثابت کنید این چیزی جدیدی نیست در اصل و یه بحثی بود واقعا وقتی با یه سری از دوستان که صحبت میکردم یه دمی گفتم اصلا بحث دیتا ساینتیست خودش به قول اینوریا میگن اکسیمورانه یعنی اینکه اون قسمت دیتاش اضافه است که هر ساینتیستی به هر حال و حال یه جوری دیتا ساینتیسته و اینکه شما کاری که میکنید توی وقتی که توی زمینی تحقیق میکنید در اکثر موارد آخرش شما یه سری داده دارید یه هایپوتز دارید یه تئوری دارید که میخواید اون رو ثابت کنید و یه سری داده دارید و اون داده ها رو آنالیز میکنید و به این نتجه میرسید که شما در از دیتا ساینتیست بودید توی این شرایط. ولی حالا چرا بحث دیتا ساینتیست پیش اومد بر این که اون به صورت سنتی اونایی که ساینتیست بودن معمولا دیتا که داشتن در حد خیلی محدود بود مثلا فرض کنید شما می‌رفتید یه،, یه پرسشنامه درست می‌کردید یه سری از 200 نفر سوال می‌کردید اون رو مطالعه می‌کردید اون رو آنالیز می‌کردید یا مثلا یه تو آزمایشگاه یه سری دیتا جمع می کردید و این کار می‌کرد ولی ولی یواش یواش دو تا مسئله پیش اومد یکی اینکه ما اینترنت پیش اومد یعنی اینترنت به وجود اومد و از طریق اینترنت سایتای پیش اومد یعنی سایت, سایت های اینترنتی اومدن اینترنت اومد و این باعث شد که جمع کردن دیتای دیجیتال راحت بشه برای شما کاری که میتونستید بکنید که قبلا اگر قرار بود یه پرسش نام درست کنید مثلا باید کاغذ بر درست میکرد می کرد می تو شهر از مردم سوال می یا با میل سوال می کرد با نامه ولی الان کاری که میشد کرد اون موقع که اینترنتتون باید شما به وبسایت می و از همه جای دنیا یو میدیدیم مثلا 5 میلیون نفر جواب سوالتون داددن و این اتفاق افت دادیم که اولین مشکلی این که حالا ما چجوری اون ساینتیست باید فکر می‌کرد که حالا من چه جوری این 5 میلیون دیتا رو حالا من آنالیز کنم برو همون کامپیوتر خودم که حالا داشتم و این این شد که یواش یواش احتیاج پیدا شد به یه کسایی که بتونن دیتاهای بزرگم اون بیگ دیتا که بهش میگن اون‌ها رو هندل کنه یعنی شما دیگه یه،, یه آدمی احتیاج دارید جدا از اون دانشمند یا ساینتیستی که داره تحقیق می‌کنه که فقط کارش این باشه که بتونه دیتاهای بزرگ رو هندل کنه که هر وقت این دانشمند خاص بتونه دیتا رو بهش بده و خب یه سری هم آدم احتیاج هست که بتونه کار کنه با این دیتاهای بزرگ دیگه دیتا در حد مثلا یه اکسل شیت نیست دیتاهایی که مثلا توی حتی تو کامپیوترم جا نمیشه یعنی تو بعد چیز کنه برای همین بود که یواش یواش بین حضورتون که ما یه سری آدم احتیاج داریم که یه اه، اه، یه سری کارای بلد باشن که لزومن یه ساینتیست بلد نیستین چیز رو و اونم بیشتر یعنی بیشتر اصلش قضیه همین اه اه به خاطر اینکه دیتا زیاده و ما توانایی رو داریم که از لحاظ هاردوير از لحاظ سخت افزاری میتونیم اینو هندل کنیم دی این دیتا رو یعنی هم رو داریم هم اینکه پروسسینگ پاورشو داریم که بتونیم کار بکنیم ولی و این شد که یواشا یه شاخه‌ای به وجود اومد محت... بیگ دیتا که این بیگ دیتا خودش شامل کسایی هستن که دیتا انجینیر هستن یعنی کسایی که میتونن این زیرساخت رو درست کنن برای کسا. بعد بعدش هم یه سری بعد وقتی که این زیرساخت حجومت یواش یواش به جایی رسیدیم که شرکت مثل گوگل مثل آمازون اینا اومدن یه سری کلاود سرویس درست کردن اینا همزمان یعنی نه که همزمان یعنی یعنی ب... یکی از چیزهایی که باعث شد که باز دیتا ساینس چیز بشه همین بود اینکه که قبلا اگه یه شرکتی میخواست دیتا جمع کنه و این دیتا رو آنالیز کنه و کلا یه دیتا, سا... یعنی دیتا تصمیم بگیره اینا مجبور بودن که برن یه گروه دیتا ساینس بگیرن یه گروه دیتا اینجینئر بگیرن بعد سرور بگیرن خودشون سرور درست کنن دیتا یه دیتا سنتر برای خوشون درست فن الان دیگه اونم احتیاج نیست و اینکه تمام اینا باید شد که دیتا ساینس خیلی پرطرفدار بشه به یعنی احتیاج زیاد هست یعنی بازار احتیاج داره به بی... یعنی هر شدت شرکت کوچیکم احتیاج داره به کسی که این رول و بلد باشه یعنی رول دیتا ساینس شد حالا اینی که در آینده ما حتما نیاز داشته باشیم یه نفر دیتا ساینتیست باشه فقط یه بحثه یا اینکه داریم به سمتی میریم که خلاصه شما هر شغلی که داری باید آشنا باشی باید بتونی که از روی دیتا بتونی تصمیم بگیری و این چیزی که من تا اتفاقا پسرم که در 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 درس میخونه الان دو دوره راهنمایی الان دارم میبینم که یه سری چیزا رو بهش درس میدن که تو دو دوره راهنمایی که خیلی جالبه مثلا دارن بهشون چیزو درس میدن نمونه برداری نمونه برداری اجتماعی مثلا چیجوری <تصفح> وقتی میخوای اوریج بگیری مثلا وقتی میخوای حساب کنی نمونه برداری یعنی چی کجا ممکنه مثلا داشته باشی تو نمونه برداری این رو دارم بهشون درس میدن یعنی این چیزی که من دارم میبینم اینه که در آینده اکثر کسایی که تو هر رشته‌ای فارغ تاثیر میشن و تو هر ای که درس میخونن باید یه آگاهی پایه‌ای داشته باشن در مورد اینکه در مورد استاتستیک یا در مورد آمار در مورد احتمالات و و اینکه از از ابزار ابزاری که بتونن دیتا رو آنالیز کنن باید بتونن استفاده کنن و این چیزیه که حالا اون اگه جواب اون سوالی باشه که دوستان پرسید که از کجا میشه پول درآورد ازش من میتونم بگم که شاید چهار پنج سال آینده اگه بلد نباشی اصلا شاید نتونی پول درانی مشکلش یعنی چیزی که میتونم بگم اصلا تا این حد چون خیلی مهمه یعنی من چیز که پیش می نمی که توی سال آینده ممکن اینجوری باشید که شما هر کاری که از یه سطحی بالاتر یعنی که حالا شما ممکنه کسی که در فرض کنید شما مثلا توی رستوران کار, مثلاً کار،, کار میکنید یا مثلا از چی بل آشپز حتی،, حتی،, حتی تا تا این حد مثلا من فهم می‌کرم کیس که میره فست فود می‌خواد بشه سرآشپز که می‌خواد بشه چون اونم یه بیزنسه برخوشه یه, یه،, یه چیزه دیگه اونم حتی تا اون حد بلد باشه که چیجوری جوری اه، چه اه، وقتی می‌خواد غذا درست کنه باید بدونه که مثلا از از آماری تو این تو اطراف و رستوران چه کسایی زندگی میکنند چه غذاهایی هر چه چیزایی چه مواد اولیه اینورا راحت تر گیر میاد اینا همش ممکنه یه سری دیتا باشه که تو تو اینترنت هست و اون کسی که بتونه اونو دسترسی داشته باشه و بتونهش استفاده بکنه و تصمیم درست تری بگیره خب اونم موفق تره در واقع یعنی من فهم این چیزی که در مورد دیتا هست حالا بحث ماشین لرنینگ کجا پیش میاد بحث ماشین لیلنگ اینجا پیش میاد که شما وقتی دیتا که داری یه مواقعی هست که یه سری تصمیم ها رو باید به صورت مرتب این تصمیم رو بگیرید یعنی, یعنی یکی از چیزهایی که اتفاق میفته که شما فرض کنید میخواید تصمیم بگیرید که مثلا یه مثال ساده شما یه رستوران دارید و میخواد تصمیم بگیرید که امروز من امروز این ماه من کباب برگ درست کنم به کباب کوبیده درست کنم بعد بر اساس دیتایی که دارید مثلا میدونید که وقتی نگاه می میبینید که توی سال گذشته تو این ماه معمولا بیشتر مردم کباب کوبیده سفارش دادن خب این 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 یعنی که شما این با هرج میوازین احتمالاً اگه کباب بد درست کنید در دستم میمونه بیشتر وقت کباب کوبیده درست کنید حالا تصمیم های مثل این رو که شما شما میدونید که ولی خب اگه بخواین این تصمیم رو بگیری هر دفعه شما باید این دیتا رو آنالیز کنید و به این نتیجه برسی ولی یه کار دیگه که میتونید بکنی یعنی که میتونی یه یه الگوریتمی رو که بهش میگن ترند یعنی که ماشین رو یه یه با دیتاهایی که داریم بیش آموزش میدی که این بتونه پیش بینی کنه که آقا مثلا بر اساس اتفاقاتی که هفته های گذشته افتاده یا سال گذشته افتاده این هفته من نسب کباب کوبیده بیشتر درست کنم یا کباب برگ بیشتر درست کنم خب این اینو یه نصیمی که دائم میخواین بگیری و این کار کاری که میکنید که یه ماشین رو ترین میدی که اینو به تو بگه دیگه مجبور هر دفعه آنالیز یکیش اینه ولی یه مسئله دیگه هم هست یه مواقع هستش که و یکی از جاهایی که ماشین لیاننگ بازم استفاده که یه مواقع هستش که روابط خیلی پیچیده است. مثلا اینکه که اگه شما خودت بخوای آنالیز کنی و ببینی که حالا این مثالش یا مثال دیگه اینه که فرض کنید که میخواید یه خط تولید درست کنید این مثالی هست که تو چیز همیشه میزنن توی توی درسه که برای در ماشین لیرننگ شروع میکنند یه مثال سیب و پرتقال همیشه میزنند شما کنید یه خط تولید دارید که هم سیب میخوای آب سیب آب و درست کنید ولی یه خط تولید دارید که یه سری کامیون میرن و سیب میچینن و پرتقال میچینن و این کامیون ها میریزن توی این کارخونه توی یه نقاله و این همچنین داره میاد و شما یه دستگاه احتیاج دادید که یا, یا،, یا،, یا احتیاج دادید به یه سری آدم که این سیب و پرتقال آسم جدا کنن خب یه راهش نیست که خب مثلا پنجاه تا رو بگیری که این کار رو بکنن ولی یه راهی دیگه با ربات میتونه این کار رو میتونه که یه ربات بذاری که سیب و پرتقال رو جدا کنه ولی سیب و پرتقال رو ربات بدست نمیاد که این سیب این پرتقاله. یه راهش اینه که شما برنامه ریزی کنید مثلا بگید که فرست کنید برای ربات برنامه ریزی کنید که رنگ و تشخیص بده رنگ نارنجی یا رنگ قرمزه بعد میتونی بنویسی که فرست کن اگه دوم داشت سرش این سیبه این پرتقال. یعنی به, به کامپیوتر بگی این رو با یه سری دستور که این سیب و پرتقال فرقش چیه <تص- تص-> و این بتونه تشخیص بده این ماشین میگه که آقا شما به واسه این که اینو کودش کنی اینجوری یه کار دیگه میکنیم ما یه سیستمی درست میکنیم که تو لزومی نداره به این بگی که فرق پرتقال با سیب چیه تو فقط یه تعداد سیب بین نشون بده یه تعداد پرتقال بهش نشون بده و این خودش تشخیص می‌ده ازون به بعد که کدوم سیب کدوم پرتقاله که این یکی سیب و پرتقال یکی مثال دیگه سگ و این کار میکنه. حالا این یعنی چی این یعنی اینکه شما اینکه پیچیدگی رو یا اون چیزی که قراره اون کامپلکسिटी رو توی کد بذاری یعنی که خودت با ایف اند دن اینو چیز کنی اینو ور میداری و می‌بری توی دیتا یعنی کامپلکسिटी تو بچن که توی کد داشته باشی کامپلکسिटी رو باید دیتا میکنی و این, این، و این برای اتومات کردن خیلی بهتر چرا حالا خوبه این برای اینکه در خیلی از موارد رابطه بین حالا تو سیب و پرتقال شما میتونید که این گرده نارنجیه ولی یه سری چیزها هست که خود ماشین ممکنه یاد بگیره یه سری روابطی رو. بین یعنی یه سری تفاوتایی رو بین سیب و پرتقال بتونه یاد بگیره که شما هیچ وقت اصلا این وجود داره. یعنی آدم خودش اینو متوجه نمیشه که این وجود داره ولی ماشین چون داره آنالیز میکنه خودش اینو متوجه میشه. اینم یکی از مواردی که تو ماشین یعنی خود استفاده میشه یه مواردی هستش که شما برای مثلا فرض می‌کنیم که این استراتیجی که, که به شما گفتم میشه کلاسفیکیشن اینی که شما مثلا فرض کنید دو تا دو تا سه تا چهار تا گروه دارید و میخواین اون اصلا تشخیص بدید میشه کلاسفیکیشن و این خیلی مواقع کلاسیفیکیشن اگه شما یه نفر بیارید که خیلی هم وارد باشه یعنی یه نفر که وارد توی تفاوت‌های بین این چار تا گروه باشه و بهشون که به آقا اون دلایل تفاوت این چهار تا گروه رو بر من لیست کن ممکنه این لیست کنه برات و بعد در این حال یه ماشین رو بذارید و این چهار تا گروه رو بهش نشون برید و بگید حالا یاد بگیر تفاوت ها چیه یه موقعی متوجه میشید که اون, اون کسی که متخصص هم حتی بوده ممکنه یه سی چیزا رو نتونسته تشخیص بده تفاوت ها رو در صورت که ماشین پیدا کرد این رو رابط،, رابط خیلی بیره خطیه یه مواقع رابطه اون اتشبیوت ها یا فیچر ها با اون در مجموع اینه که چیزی که میخواستم بگم در, در جواب اون دوستان که پرسده بود که اصلا این دیتا ساینس و ماشین Learning چیه و چه چی جورو میشه ازش پول در آورد اینه که یک اینه که دیتا زیاده الان قابلیت تحلیل دیتا الان بالاست به خاطر سخت افزاری که داریم به خاطر تکنولوژی که داریم به خاطر ابزاری که داریم و به خاطر اینکه یه دلیل دیگه شما که خب یه مقدار به قول اینو یا دیتا دریون خیلی مد شده الان بر همین ام, ام, بازار خیلی داغه یعنی اگه شما با ابزار آشنا باشید با ام, وقتی ابزار که میگم یعنی هم ابزار فیزیکی وقتی فیزیکی یعنی مثلا با ابزار سافت مثلا اینا ام, با اون اگه آشنا باشید و با ابزار علمی میشم اگه آشنا باشید که حالا میتونه آمار احتمال باشه جبر خطی باشه با این چیز آشنا باشید خیلی جا کار هست براتون که میتونید پیدا کنید و از جهت دیگه هم اینه که چون خیلی بازارش داغه از لحاظ اوپن سورس هم خیلی دستتون بازه یعنی اینکه یه سری یه مقدار زیادی دیتاهای عمومی هست در دسترس همه هست مثلا شما فرض کنید الان میتونید برید گوگل کلاود و یه چیزی داره به اسم بیکوری الان که اونجا یه سری دیتا های عمومی هست که, اه, که همه میتونن دسترس داشته باشن بهش شما میتونید دیتا ها رو بردارید و آنالیز کنید مثلا یکی از هایی خیلی جالب برای من یه دیتا هست در مورد سرعت اینترنت توی دنیا کلن و این الان تو بیک کوئری هست شما میتونید بدید اینا رو نگاه کنید ببینید که سرعت اینترنت مثلا تو دنیا چجوری تغییر کرده تو کشورهای مختلف و جای مختلف اینم چیزی که من یادمه این بود که یه شرکتی هست که این یه اپی داره که این اپ سرعت اینترنت رو میگیره و و اینا با همکاری با گوگل کلود تمام دیتایی که مردم دیت اینترنتشون چک میکنن اینا را همه رو میذاره می رو گوگل کلود شما میتونید که دونه چهست یکی از چیزی جالب دیگه ای که در مورد دیتا هست اینه که دیتا سنسس آمریکا است که شما این کاملا تا یه حدی از یه حدی بیشتر یعنی از یه دقیقی بالاترش رو باید پول بدید ولی تا یه حدی شما میتونید کاملا دسترسی داشته باشید به دیتا بالا این سنسس آمریکا که بهش میگن چی میگن؟, میگن. آمار آماری که هر هر سال یه دفعه میگیره هر 4 8 سال
1: سرشماری
0: سرشماری آمار آمریکا هست اونجا خیلی اطلاعات یعنی دیتاهای خیلی جالبی هست که شما که تو بیکوری پیدا کنید هر کدوم از نام هم تو هست هم داره فکر می‌کنم هست هم برخوش داره یعنی بعد یه چیز دیگه اومده به اسم کگل اومده اگه اون رو دیده باشید کگل در یه اسیه... الان گوگل خرید اونجا رو ولی هنوزم هم آزاده شما میتونید برید اونجا از ابزاری که داره استفاده کنید و یکی یه خوبیش که داره اینه که هر کسی که هر جای دیتا داره میاد میذاره روی این کگل و شما میتونید اون دیتا رو دیتا ستو بگیرید و آنالیزش کنید و هر چی که دوست دارید انجام بدید و مردم همین میبینن امتیاز میدن حتی بعد هر چند وقتی دفعه شرکت های مختلف از این فرصت استفاده میکنن میان یه مسابقه میذارن دیتاشون رو فرض کنید یا شرکتی یا شرکت داروسازی یه میخواد یا شرکت فرض کنید یه شرکت پزشکی بعد یه سری عکس امارای داره بعد میخواد بگه بیاید توی امارای ببینم کی میتونه یه الگوریتم درست کنه که بهتر بتونه مثلا تومور رو پیدا کنه میزاره اونجا مثلا 15 هزار دلار جایزشه بعد هزار تا گروه شرکت میکنن برای اینکه به چیز چیز پیدا کن. و این خیلی کمک میکنه به اینکه هم اینکه دیتا اونجا هست، هم که شما می‌تونید بعد تمام اون نت یا اون جوییت نت یا کدایی که همه نوشتن همه اونجا هم هست، در دسترس شما می‌تونید استفاده کنید. خواسته یه،, یه حرکت خیلی گونه‌ای هست که از بوده 70-10 سال پیش شروع شده. به خاطر اینکه دیتا زیاده و همه دوست دارن از دیتا استفاده کنند و تصمیم بگیرن بازار داغه خلاصه اینجوری میشه پول درآورد ازش اگه میخوایی یه جنبه دیگم که من اینو خودم خیلی دقیق نکردم ولی چند وقت پیش داشتم یه پادکست گوش میدادم یه چیزی دیگم که در مورد دیتا مهمه اینه اینه که تا خی... تو خیلی از شاخه ها خیلی از که توی بازار هست یه مشکلی که وجود داره عدم تقارنه بین اطلاعاتی که مشتری و،, و صاحب کار داره یعنی بین خریدار و فروشنده هست مثلا شما فرض کنید شما وقتی میخواید برید خونه بخرید یا میخواید برید ماشین بخرید اون کسی که فروشنده است، خیلی اطلاعات بیشتری داره نسبت به اون ماشینی که داره میفروشه تا اینکه شما می‌خواد بخری و خیلی راحت ممکنه اون‌ها رو قایم کنه یا خونه اون کسی که تو اون محله داره زندگی میکنه خیلی بیشتر میدونه در مورد اون خونه تا اینکه اون کسی می‌خواد بخره و قبلا اینجوری بود که خیلی سخت بود برای کسی برای خریدار که اون اطلاعاتو داشته باشه مثلا تو آمازون هم, هم، چیز قبل از آمازون بیادم هم, هم بود اگر دقت کنید یکی از کاربوردهایی که الان خیلی مهمه و به نظر خیلی جالبه اینه که خیلی از کمپانیای موفق مثل آمازون مثل زیلو مثل 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 حتی مثلا چیزایی مثل گلاس دور کنید اینا از دیتا مثلا یک استفاده خیلی جالبی که دارن میکنن اینه که اینا سعی میکنن این این عدم تقارن رو به هم بزنن مثلا قبلا شما میخواستی خونه بخری تنها, ات... تنها سورس اطلاعاتی که داشتی چی بود؟ این بود که از خود طرف بپرسی که خونه رو میخواد بفروشه از دوتا همسایه بپرسی فوقش مثلا اگه یه آشنا داشتی که بونگایی بود اون بهت اطلاع می‌داد، ولی همه ممکنه اشتباه اطلاع بدن بهت ولی وقتی که زیلوک اومد یه مقدار این ب... این دیگه مقدار به هم یعنی این تقارم به هم خورد اینه که شما به عنوان خریدار میتونه اطلاعات خیلی بیشتری بگیری الان در مورد در مورد که خب چه مدرسه این اطراف هست کدوم مدرسه بهتره حتی وز کردن به این کدوم مدرسه بهتره یعنی در کل مسئله اینه که این اون چیزی که میگم من خودم تا همین دو سه روز پیش اینجوری بهش فکر نکردم تا موقعی که پادکست چیز رو کردن کردم پادکست مال اون مؤسس شرکت زیلو که بعد اول اکسپدیا رو درست کرد بعد زیلو رو درست کرد بعد گلاس دو رو درست کرد این کلا فلسفهش این بود گفت که فلسفه من توی درست کردن شرکت اینه که از دیتایی که الان هست استفاده کنیم و بتونیم این عدم تقارن رو برطرف کنیم حالا چرا نگفتم؟ گفتم برای اینکه خیلی مواقع وقتی شما روی رو رو اصلا وقتی میخواد رو دیتا کار بکنی تو ذهن که خب یه شرکتی هست یه سری دیتا داره من مشکلات این شرکت رو میخوام برطرف کنم با این دیتایی که هست ولی یه سری راهلای جالب میشه ب... 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 با همین دیتا میشه به راهلای جالب رسید که اصلا کاملا جدیده مثلا این فلسفه این که من میخوام از دیتا استفاده کنم که عدم و تقارن بین مشتری رو و فروشنده و یعنی بین فروشنده و خریدار رو من بتونم اینو برطرف کنم یا یه خورده بهترش کنم این کاملا یه طرز فکری شما از دیتا استفاده میکنه که مشکل کاملا جدی در کاری که میشه سه تا شرکت باشد سر هم و اینم که در آینده اینایی که میرن سمت دیتا احتمالاً به راه خیلی جالبی میرسن که از دیتا چه استفاده کنن نه فقط برای اینکه فرض کنید حالا فروش فلان شرکت رو بالا ببرن یا اینکه چه می‌دونم بهترین مشتری رو برای طرف پیدا کنند یا کدوم فیلم برای کدوم مشتری بهتره اینا اینا حالا راه است که الان دارن استفاده می‌کنن ولی راه جالبتری هم احتمال در آینده میاد که بخون استفاده کنند. حالا این اون چیزی بود که اون سوال جواب اون سوال بود که در مجموع اصلا دیتا ساینس چیه میگم خیلی هم جواب چیزی نبود شاید خیلی جوابی نبود که به درد چیز بخور به کسی که اصلا خبر نداره چیه ولی در مجموع که امیدوارم یه خورده متوجه شده باشید که حالا چرا اصلا دیتا یوه دیتا ساینس اگر مود شد و اینکه فایده چیه حالا این سه نفر الان اومدن که میخوان صحبت کن فکر کنم اول سعید بود سعید جان اگه سوالی داری در خدمتی
2: سلام دکتر شبتون یا صبحتون بخیر خیلی ممنون از این که این فرصت رو میدیم به ما که بیشتر بدونیم دکتر ببینید حالا سوال من پیرو اون صحبت تا خودتونه درسته مثلا تو روشه ها مختلف ساینس خیلی کار داره خیلی آدم ها میتونن استفاده بکنن ازش حتی مثلا خیلی وقت ما میاییم و با اون دیتای که داریم کار علمی میکنیم کار را اقتصادی میکنیم ولی سؤالی که چه وقت واسه من پیش اومده اینه که من بذاری یه مقدمه بگم مرشنم فیزیکه تا الان با دیتا کار کردم کم و بیش با دیتا سایه این کار ریاضی با اون دانش ریاضی که نیاز آشنایی پیدا کردم و کار علمی کردم که حالا بگم غریبه نیستم با این فضا سوالی که برام پیش اومده اینه که آدمی مثل من میتونه حالا الزمن از اون فضا آکادمی دور بشه بود مرتبط با رشته که داره کار علمی بکنه هستن شرکت که بخوان همچین چیزی یا اینکه که صرف باید برم سمت رشت شایدیگه و اتکا پیدا بکنم به اون مهارت دیتا ساینس هم و بیخیال اون درس که خوندم بشم رشت فیزیکه ممنون میشم جواب ب
0: سوال خوبیه سوال خوبیه این که این مثلا فرض که در رشته فیزیک به خصوص فیزیک من یه دهی زیادی از دوستای من حالا یه دهی زیادی یعنی چار پنج تا دقیق چهار پنج تا از کسایی که من دیدم که فیزیک خوندن دوره من با من فراغ تحصیل شده بودن اینا اون موقع اکثلا رفتن سمت سمت کوانت. یعنی رفتن توی سمت بازار 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 سهام و اینا خب و دلیل اصلیش این بود که درسته که برای شما برای دیتا آنالیز خب برای دیتا توی قسمت فیزیک حسبه خود مثلا توی قسمت چیز قسمت فیزیک زرات ما همین هفته پیش هفته قبلش یه بحث بود سر به مناسبت روشن شدن دوباره یعنی این الیکسی ما یه چیز داشتیم، یه, یه سپیس داشتیم که من با همون نصف نیمه اطلاعات فیزیکم یه, یه سای چیز میز خوندم یه, ساری, یه, یه, یه ساعتی صحبت کردیم در موردش و پادکستش هم هست الان گذاشتم همون رو به عنوان پادکستم گذشتم میتونید گوشت کنید کارای اونجوری هست اینه که شما فرض کنید اگه شما الان برین سر یه تعداد زیادی از هستن که فیزیک دانن و کسای هستن که ام, دارن همین زمین دیتا کار میکنن و حتی کسایی هستن که دیتا یعنی دیتا انجینیرن برای سن کار میکنن دیتا ساینتیستن برای سن کار میکنن نه لزومی چیز نیستن فیزیکدان نیستن از این کارا هست ولی خب تعداد محدوده برای اینکه خب چند نفر چند تا مگه الکسی هست یعنی چند تا مثلا ما شتاب دهنده داریم تو کل دنیا ولی اون ابزاری که شما یاد گرفتید توی تحلیل دیتا اونا رو دیگه خب خیلی راحتر میشه پیدا کرد لزومن شما مجبور نیستی که بری توی زمینه دیگه کار کنی یعنی از ابزار دیتا ساینس استفاده کنی جایدگی. ولی اگه بخوای نگاه کنی که بازار چی جوریه، احتمال اینکه شما کار کاری پیدا کنه که ربطی به فیزیک نداره خیلی بیشتره تو زمین دیتا ساینس تا کاری که ربط داشته باشه بهش این من چیزی که فقط
2: میتونم بهت بگم. ممنونم دکتر مونچکر.
0: خواهش می‌کنم. نفر بعدی
3: که اومد فکر کنم بود. درسته؟ فکر کنم یه سوال... قبلش هم بخ... توییت زده بودی اینو در موردش. شما هم صحبتتون بقیه خسته نباشین. سلام می‌کنم خدمت تمام اوزباذ محترم. سریعاً حرفم رو میام سر اصل مطلب. بنده میما هستم با تأثیری روی حسابداری‌ام که در حال حاضر کارمند بانک هم و تو بخش امیر مالیش هم. و خواستم سؤالی که بپرسم از شما اینه که شما آینده چه جوری میبینین حدود ده سال آینده شو و پیشنهادتون واسه کسی که میخواد وارد این حوزه بشه تو بخش مالی چه راهنمایی نمایی ممنون میکنم در وقتی میگیم
0: بخش مالی منظور کجاست بخش خود حسابداریه یا بخش اون اونجایی که مثلا فرض کنید تسلیم مثلا ریسک ریسک و اینا مثلا حسابداری بخش حسابداریه یا در حسابداری خیلی نمیدونم چون حسابداری ببین تا که من میدونم حالا میگم این کاملا از آگاهی من میاد حسابداری خیلی به قول چیزا خیلی دیترمینستیک یعنی اینکه شما وقتی آخرش که نگاه کنی که شما یه سری خرج داری یه سری دخل داری درسته این باید جور جور باشه درسته این که میگم بله
3: بله, بله، آقا درسته
0: بله. یعنی اگه بخوای خیلی دیگه یعنی مثلا یکی یه نفر که اصلا هیچی نمیدونه بخوای براش توضیح بدی چه حساب حسابداری رو براش توضیح میدی
3: خب حساب داری من بخوام به توی کلی براتون توضیح بدم از سر ماهیت درامت ها و هزینه ها و سرمایه تشکیل میشه مم. که باید پایان هر دوره مالی به صورت ترازنامه همه رو به صورت تراز در
2: درست
3: شامل میشه هزینه و درآمد باید برابر با سرمایه مساوی باشه
0: درست حالا درسته بفهمید چیزی که می‌خواستم بگم اینه که آ... یعنی آخرش خیلی چیزه خیلی ارسماتیکه یعنی خیلی خیلی دترمینسی که چیز نادونسته توش نیست درسته
3: درسته ولی یه سری محاسبات داری که قطعا فرد وابسته به هزینه هزینه و درآمدا نمیشه مثل چی امور مالیاتی داره این وسط و چیزایی بدونه این
0: آها. اه حالا بحث امور مالیاتیش اون بحث یک جداست ولی آخرش من که فهم میکنم یعنی برای هر چیزی فرمول هست درسته یعنی برای همه چی فرمول هست شما فرمولشو میذارید و چیز میکنید اینجور، تو اینجور فیلدا خب تو اینجور چیزایی که مثل اینه معمولا ماشین یا دیتا ساینس برای خود اون کار خیلی کمکی نمی ولی توی اگریگیت ممکنه کمک کنه مثلا فرض کنید شما اگه میخواید حالا اونم میگم چون بهش فکر نکردم خیلی نمیدونم تا چه حدی میتونه اونجا کمک کنه ولی توی شاخهای دیگهی که مربوط میشه به امور مالی، مثلا اگه شما تو بانک کار میکنید، بانک خیلی کارهای دیگه داره که ماشین و و دیترسانس خیلی کمک میکنه. مثلا شما فرض کنید تو زمینه وام دادن. حالا تو ایران من نمیدونم وقتی یه نفر که میخواد بره وام بگیره، خب چیجوری تعیین میکنن که این بهش وام بدن یا نه، حد اینجا یه سری پارامتری خیلی عجیب غریبی استفاده میکنند مثلا فرست کنید پارامتری که استفاده میکنند. یه چیزی هست به اسمی Credit Score اینجا استفاده میکنند اینجا ما داریم که تو ایران فکر نمیکنم هنوز داشته باشیم اینو اه، بعد اه، Credit سکور هست اینی که در چند وقت پیش مثلا وام گرفته پول داده یا نه یعنی وامش رو پس داده یا نه چقدر وام گرفته وام گرفته قبلا اجاره نشین خونه داره اینا همه رو اینا همه رو همه در نظر میگیرن و بر اساس این تصمیم میگیرن که این به این وام بدن یا نه یا چقدر بهش وام بدن و این قبل ها خب یه نفر با دست حساب میکرد ولی الان دیگه چیز شده الان به صورت اتوماتیک سانتری میکنن یکی یه داشته باشن که بعضی موقع ماشین لرنینگ ممکن استفاده کنن <تصفيق> که بتونن تصمیم بگیرن اینا یا مثلا ریس فاکتور همین تو همین محاسبه وام دادن یا وام ندادن یه،, یه،, یه گروهی هستن اصلا کلا که این ریسک کالکুলেشن میکنن که آقا مثلا ما اگه به این وام بدیم چقدر احتمال داره که تو 6 ماه آینده این وامش اصلا کلا نتونه پس بده کلا الان ورشکسته کنه که اگه این احتمالش بالا باشه بهش نمیدن اینجور جاها بر اساس دیتایی که قبلا داشته باشید یعنی یعنی اینجوری بگم در مجموع اگه تو بانک کار میکنی برو،, برو نگاه کن ببین که اون متخصصی که داره یه تصمیمی رو میگیره خب بر اساس تجربی، اگر بر اساس تجربیات قبلی خودش یه سری تصمیم رو میگیره اونجا جایی که میشه ماشین درنگ استفاده رو کرد این بهترین راهی که میتونی پیدا کنیم مثلا فرض کنید شما اگه یه نفر تو بانک دارید که این مسئول تا... چیزه تا... مسئول اینه که آنالیز کنه و بگه که این طرف وام بگیره یا نه. بشین باش صحبت کن بگو که آقا مثلا شما در چه چی چیزایی طراحی می‌گیری؟ اونم میگه که آقا من براساس این چیزا طراحی می‌گیرم. بعد میگه خب حالا اینی که مثلا میگه که فرض کن سن طرف این باشه. این از کجا میگه سن طرف این باشه؟ میگه آقا ما دیت ما قبلنا مثلا 10 سال گذشته مع اون که بالاتر از این سنن سن یا پایین‌تر از این سنن سن وامشون خوب پس نمی‌دن. اونجا متوجه میشین که خب این یه چیز تجربی از دیتای قبلی استفاده کردی یعنی اگه اون دیتا رو بگیری و یه ماشین روی ترین بدی اون میتونه همین کار رو بکنه بعد. احتماله این اون اونجایی که تو ده 15 سال رنده میرسه الان هم که اینجا هستیم الان تو آمریکا ما توی چیز فا، توی فایننس فایننس که وقتی میگم نه قسمت اون قسمت چی میگن مدیریت سرمایه و اینا نه <تصفيق> همین قسمت بانک که وام بدن وام بگیرن به کی وام بدن اینا یه مقدار زیادی از ماشین لرنینگ و دییت ساینس استفاده میشه و مطمئنم یا الان تو ایران داره استفاده میشه یا اگر اسانه رو در چند سال آینده میاد و استفاده میشه حالا کوهست یه سوال داشت دستش بالاست
1: سلام دوستان نستش من سوال نداشتم گفتم یه نکته‌ای رو هم من در ادامه همین های شما اضافه کنم. من حقیقتش نمیدونم که حسابداری توی ایران به چه شکل هست ولی توی آمریکا اکثر مواقع شما احتیاج دارین به یه حسابدار که توی قضیه مالیاتی کمکتون بکنه یا جناب هست اگه میکروفونتون رو میوت کنین و خیشخش نکنین خیلی خوب میشه <تصفح> مرسی مرسی در مورد مثلا مالیات کمکتون میکنه یا مثلا اگر سرمایه گذاری بخوایم بکنین این خیلی مثلا مهم هست بعد حالا کاری که برای مثلا این در واقع حساب یا کامتنس ها لازم هست مثلا چطوری میتونن از دیتا ساینس که نه از دیتا آنالیست استفاده بکنن این هستش که برای مثلا تصمیمای مالیاتی سوالای پیچیده مالیاتی میتونن مثلا از این استفاده بکنن یه مدل باش مدل بکنن قضیه را یا وقتی که فرزن یه مثلا کلاینتی داره یه مشتری داره که اومده گفته من می‌خوام با یه پولی دارم از یه جای مثلا سهام فلان رو فروختم حالا سرمایه گذاری کنم توی خریدن خونه کجا من خونه بخرم خوبه یا کجا مثلاً اصلا رو چه چیزی من سفرمه بکنم که پول من یه سودی به ام برسونه اینا رو معمولا حسابدارها انجام میدن اون قسمت بانکیش رو علی کامل توضیح داد که موقعی که مثلا تصمیم میگیرن برای دادن مثلا وام این مثلا جایی هستش که شما میتونید از مدل دیتا ساینس استفاده بکنید یا مثلا حالا احتمالا البته چی ایران بیشتر بر براساس رابطه است با ولی این خیلی کمک میکنه که بشه سیستم رو درست کرد اگر کسی علاقمند باشه. حالا آره، می‌نویم.
0: فقط... آره، فقط... ای... ای... نکته ها. چون ترجمه یه مقدار ترجمه انگلیسی به فارسی ممکنه خورده قاطی بشه. <تصفح> اینجا تو ایران میگن حسابدار خب ولی اینجا وقتی میگید اکانت یه موقعی اکاونتنت فقط کارش اینه که همین ترازنامه رو برات درست کنه یعنی اینکه اینه که شما چقدر خرج کردی چقدر دخل چقدر سرمایه داری در همین ولی یه موقع، یه موقع هست که همون اکاونتنت کار مانی منیجر هم میکنه یا وی ویلث منیجمنت یعنی اون کسیه که نه تنها ترازنامه رو انجام میده برات کار مالیاتی تام انجام میده که معمولا اکاونتنت این کارو ولی کار دیگرش هم اینه که مثلا فرض کن بهت یه سری ادوایز هم میده یعنی, بس... یعنی بهت میگه که فرض کن تا حالا انقدر پول داری گوشتی مثلا تو بانک اینو میتونی مثلا فلان کار رو بکنی بهش که مثلا یه سودی هم بگیری یعنی حالا نمیدونم تو ایران این, این شخصو بهش چی میگن حالا اگه حساب دا... اونم بهش حسابدار میگن یا چی بهش میگن کسی که این کارو میکنه
3: کسی اه... هست که بدونه بواسطه تو من به نکته هم بهت بگم همیشه که شما میگین با سه راهنمای دریافت وام یا مشاوره اقتصادی ما بهش میگم مشاوره اقتصادی که م... با مشتری زیاد رابطه ایجاد نمیشه با خود افراد بانکدار یا مدیره مالیمون حسابدار در توی بخش امور مالی بانک یا میاد بخش حسابرس و مالیات و اینا رو انجام میده و متاسفانه تو بانکداری ایران خیلی به صورت سنتی دارن انجام میشه این روشه که شما گفتین که حسابدار باید بیاد نمیدونم کار رو انجام بده نه بر دریافت وام شرایط دریافت وام تو ایران به این شکله که یه نفر متقاضی میاد خانم درست گفتن که بیشتر از شرایط زوابط و روابطه خب بیشتر شرایط دریافت وام تو ایران بخش از به چرا... به روابط و روابط رب داره ولی خب برای دریافت وام که توی ایران میخوام بدن اللذ دیتا سنک نگ نکردم به خود حساب باز کرد چون کسی که میاد وام میگیره بهش میگن آقا مستندات مالی تو بهم نشون بده بعد شرایط باز پرداختم نشون بده ما بر اساس وام میایم به این مبلغ وام بدیم ولی ما الان خود تو خود بانک ما یه بخش تجزیه و تحلیل و تحلیل و آنالیز داریم که بیشتر برای شرایط اقتصادی میان تح... تحلیل و آنالیز میکنن مثلا میگم که اینا میشه ما رد بدیم به بخش مالیش یا نه
0: دقیقا میشه کاملا میشه این چیزی که میخوام بگم مثلا فرض کن همین فرض تو ایران چیزی که من یادمه اینجوری بود که میگفتن اقا تو برو چیز بیار مال چه بود نام رس... حقوقی تو بیار فیش حقوقی تو بیار بعد نمیدونم یه ضامن ورده بیار نمیدونم فلان برده. یه سری چیزا اینجوری بود درسته چیزی که من یادمه
3: درسته بله درسته
0: خب این الان بر اساس این یعنی این یه سری فیچره یه سری عدده مثلا فرض کنید یارو فیش حقوقیشو میاره میبینه مثلا سه ماه گذشته این سه میلیون تومان ماه پنج میلیون تومان حقوق گرفته مثلا بعد یه زامن هم میاره که اون زامن خودش مثلا فرض کن یه خونه داره بعد خود طرف مثلا مدرکش فلان بعد پنج سال گذاشتم کار داشته بعد اجاره نشینه ولی اجاره اش درست داده اینا همه پارامترایی که بر اساس اون حالا چه سنتی چه بدون کامپیوتر چه با کامپیوتر یه نفر میشینه اینا رو میذاره کنار هم حالا اون بحث روابطه اینا جدا یعنی بحث روابط جدا یعنی که حالا کی با پارتی بازی اینا رو جدا ولی اگه از روی قانون فقط بخوایم بریم یه نفر میشینه اینا رو میذاره کنار هم و بین نچه میرسه که این طرف به این وام بدیم یا ندیم درسته
3: بله درسته درست
0: آره. حالا همین رو شما همین اون چیزایی که اون فیچ... من بهش میگم فیچر یعنی در از اون خود مثلا فرض کنید اینی که طرف اه... توی سه ماه گذشته اه... اجارهشو داده یا نداده این خودش میشه یه, یه فیچر یعنی یه چیزی که آقا بعضی‌ها دادن بعضی‌ها نداده اینی که حقوقش چقدره تو سمای گذشته این یه فیچر دیگه است اینا رو شما میارید همه رو به صورت دیجیتال درست کنی به صورت فیچر درست کنی بدی به یه الگوریتم و اون الگوریتم بهت که آقا به این وام بدیم یا ندی خب این اون جایی که میشه اتوماتش کرد یعنی شما میتونید تعداد آدمای بیشتری رو بررسی چیز کنید ولی خب چیز زیاد داره یعنی پیچیدگی زیاد داره به همین راحتی نیست یعنی که یه سری مثلا اینجا وقتی این کارو میکنن من خودم توی چیز بودم توی پروسسش بودم که ما این ریسک رو بکنیم که چقدر ریسک داره مثلا به فلان کس وام بدیم اینی که اینجا یه سری از طرف دولت میان نگاه میکنن که آقا شما فرض کنید رندوم انتخاب میکنن از اون تصمیمایی که شما گرفتی بعد می میپرسن که آقا به فلان کس چرا شما وام ندادی بعد اگه مشخص بشه که بیه نحوی اون پارامتری که شما استفاده کردی پارامتری بوده که مناسب نبوده مثلا فرض کنید شما بدونه که خودت بخوای بدونه که اصلا قصد تیم باشه ممکنه پارامترا رو بذاری کنار هم یه چیزی درست کنی بعد یهو متوجه بشن که شما مثلا به آدمایی که آدمای سیاه‌پوست مثلا یه مقدار بیشتر ریجکت کردی اینا رو. این دردسر ایجاد میشه یعنی بعد خیلی حواس جمع باشه به این ولی اینا چیزیه که بعدن بعد از از که حالا مرحله بعدی پیشرفته اول شما باید اصلا بعد بتونید که این اینا رو بگیرید و قانع کنید با آقا میشه با با اتومات کردن خیلی از این کارا میشه خیلی خیلی خیلی, خیلی بهینه‌تر رفت ولی ولی اینم برات بگم ایران دولت تو ایران خیلی بزرگه مسئله اینه. مثلا سال اگه شما نگاه کنید که تعداد کارمندهای دولت در مقایسه با آدمایی که تو بخش خصوصی کار میکنن چقدره اصلا قابل مقایسه نیست با آمریکا برای همین برای همین من فکر میکنم میکنم اینی که شما بخوای یه چیزی رو اتوماتش کنی که آدمای کمتری تو بانک استخدام بشن این چیزی نیست که بانک میخواد اینکه بانک اکثرا ها دولتی ان که بانک خصوصی باشه Bank خصوصی باشی میخواد میخواد واقعا پول پول چیز کنه یعنی کمتر خرج کنه ممکنه این کار رو بکنه ولی اکثرا بانک های دولتی یا شرکت دولتی اگه بهشون بگی که من فلان کارو میتونم براتون بکنم و با این کار شما میتونید مثلا کاری که الان با 10 هزار نفر داره انجام میدی تو رو 5000 نفر انجام بدی اینا میگن نه چون 5000 نفر کارمند دولتند و کار دیگه‌ای نیست تو بازار براشون بر همین مقدار اونم هم بعد در نظر بگیره که چه چهار دولت میخواد این کار بکنه
3: کنه ممنونم تش... باید توضیحاتتون باید تو.
0: خواهش میکنم حالا من اگه چیز شد من این آدار چیز میکنم نگاه میکنم ببینم در زمینه فایننس چیزی هستش یه مقاله چیزی که توضیح بده در موردش که برات میذارم که ببین که چی به چیه دیگه تا چه ممنون
3: لطف یعنی خواهش خواهش تش...
0: اه... نفر بعدی حبیب بود فکر کنم دستش بالا بود
4: سلام بقیه دستشون مشکلی مشکل ندارم صحبت کنم نه
0: من, من به ترتیب کسایی که درخواست دادن که بیان بالا من چیز آه. کردم اگه بر همین چیز کردم
4: آم باش ممنون مرسی من آه راستش آه یه آقایی به نام هاد لیپسون ها دادن یه ده سال پیش داشت روی یه پروژه کار میکرد برای اینکه یک روباتی بتونه سلف aware بشه یعنی یه جورایی بفهمه از داشت مال خودشن و مثلا بتونه خودشو مدل کنه یه جورایی میخواستم بتونم که شما تو اون مایه ها فلاتی دارین که مثلا چطوری من راستتو بخواید خیلی دوست دارم مثلا یک پروژه اینطوری مثلا داشته باشم بعد راجب انسان نما بخوام مثلا یه ربات انسان نما هم کم کم مثلا یا درست کنم یا بخرم اینجور چیزا بعد مم. این کم کم یا مثلا سیمولیتوری چیزی بعد کم کم این بتونه بفهمه مثل بچه آدم مثلا که اول نمیدونه دست و پاشمال خودشن بعد کم کم میفهمه دست و پاشمال خودشن میخوام بدونم مم. که شما توی این زمینه میدونیم استارتش رو باید کجا زد راستش رو اصلا نمیدونم چیجوری باید شروع کرد مثلا کدوم شاخص مثلا آیا گرافیکال مادلینگه یا مثلا فقط یک نمیدونم مثلا از کجا باید شروع کرد و چی هست اصلا ام... آه... آه... جزبه... آه... سوال خیلی خوبیه مرسی
0: حبیب
1: جان از پرسیدنش حالا من ربات انسان نما رو واقعا نمیدونم یعنی غیر از مثلا تسلا و مثلا یوندای و اینا که دارن روش کار میکنن نمیدونم واقعا جای دیگه ایم مثلا چیز هست خیلی هم من پیگیرش نبودم ولی یه این کمپانی بوستون داینامیک اینا هم ربات انسان نما میزنن هم یه سری مثلا از این روبات های کچولی شبیه سک. این مثلا یه چیزشه شروعش میتونی یه شخ می بزنی این کمپانی رو ببینی مثلا اون روباتاشون رو مثلا چجوری چیز میکنن یه روبات یه کمپانی ربات دیگه هم هست سکوب نایت فکر میکنم اینا انسان نما نیست ولی روبات های گارد که توی تمام اگه نمیدونم حالا که شما هستین باشه ولی توی کالیفرنیا با تخمین خوبی تمام این شاپینگ مالا یکی چند تا از اینا رو داره که شبا اینا چی میکنن در واقع در حال پاترول هستن و یه چیز عجیب غریبی ببینن بلافاصله مثلا زنگ میزنن به اون سکیوریتی کمپانی سکیوریتی که بیاد مثلا چیکز بکنه تیکر بکنه اکثرا حالا چیزی که تو میخوایم میخوای بدونی که از مثلا هاردویرش رو از کجا شروع کنی میخوای روی هاردویر کار بکنی یا روی صافترش اگه هاردویرش که فکر میکنم مثلا همین باستون داینامیک روبات سگش فکر میکنم یازده دوازده هزار دلاره اگه بخواد کسی بگیره نایتسکوپ فکر نمیکنم فروشی داشته باشه چون یه چیزی رو ما در یه بیزنس پلان خاص خودش رو داره و اون رو فالو میکنه. میتونیم خودت درست بکنی که خب پخت بیشتری میبره یه سری سکیل ستایی میخواد که ممکنه مجبوشی از بقیه کمک بگیری برای ساختش برای سافت حالا خالا اینی که مثلا بفهمه که این دست و پای خودش من فکر نمی کنم. الان روباتیک اصلا به اون مرحله رسیده باشه که یه همچین الگوریتم رو بتونه بنویس داشته باشه یعنی مگه هست من حداقل نمیدونم Uh, ولی مثلا برای شناخت اطراف همون چیزه الگوریتمای پرسپشن دیپ نورال نتوک استفاده میکنن uh, برای مثلا uh, راه رفتنش uh, حرکت کردنش همون uh, الگوریتمای پلانینگ هستش که اطراف رو نگاه میکنه ابستیکل ها رو پیدا میکنه بعد uh, به سازی میکنه که چطور، از چه مسیری بره که uh, هم سریتر باشه همین که نخوره به در و دیوار um, خیلی شبیه مثلا همون الگوریتمهایی که توی ماشین های خودران استفاده میشه مون حالا اینجا دیگه مثلا فقط چرخ نیست اون حرکت دست و پا هم اضافه میشه که اینا میره خیلی تخصص توی روباتیک نمیدونم حالا سوالت رو جواب دادم یا اینکه چیزی بیشتر از این میخواستی بدونی که مثل
4: راستشو رو بخاید آره من یه منظورم یه چیز دیگه است من حالا می‌خاید این به اینا بقیه صحبت کردن من یعنی تا بقیه مثلا سوالاشون بپرتم من این لینکشو لینک یکی از این ها رو بفرستم یا برای هفته بعد بیام یعنی بفرستم شما ببینید این جور چیزا چون یه اگه درست بگم یه دانشگاه NYU بود فکر میکنم یه آقایی هست به نام همون که گفتم HOD, H-O-D Lipton, <تصفح> یک رباتی به اسم جلی فیش درست کرده بود و دودم فکر نام 2014 یا 2012 بود این انقدر حرکت کرده بود و فیدبک گرفته بود از حرکتش حالا با چند تا این اینجور چیزا بعد فهمیده بود مثلا این چهار تا دستی که داره تقریبا چه شکلیه و تونسته بود یک روش راه رفتن مثلا از نقطه A به نقطه B حرکت کردن و به صورت یک, جو، یک جورره مثل یک همون جلیفیش یا مثلا مثل این ستاره های دریایی مثل اونا حرکت میکرد و این خدونسته به خودش این حرکت رو خلق کنه بدون اینکه که مثلا بهش بگن که این چی هست بعد ایده چمی بود که این روبوت حتی نمیدونه مثلا آیا شکل مار داره شکل مثلا چهار تا دست و پا داره چه شکلی هست بعد من راستش این حالا این ویدیو رو میفرستم یعنی شید میکنم شما رو تگ میکنم بعد شما خواستید نگاه کنید بعد هفته بعد راجع به صحبت کنید
1: بسیار عالی. من آره. فکر میکنم اگه چیز باشه بیشتر وارد رینفورسمنت لرنینگ میشه اون چیزی که شما توضیح دادیم ولی حالا بفرستید. ممنون
0: آره فقط آس. چیزی که من اینجا اضافه کنم اینه که اینی که به نظر بیاد که ربات فهمیده که چارت دست و پا داره یا دست و پا چه شکلیه با اینی که واقعا خودش بفهمه دوتا بست جداست ا uh, ما میکنم در اکثر موارد این, این چیزی که مثلا تو توضیح دادی من فهمم میکنم همین که uh, رابکان گفت این یه حالت رینفورسمنت لرنینگ یعنی اتفاقی که میفته اینه که ربات uh, یه جایزه ای رو بهش میدن میگن که آقا تو از A بعد B بعد این میاد تست میکنه با روشهای مختلف با اون متراهایی که داره دستورها رو میده بعد متوجه میشه که خب کدومش بهترینه ممکن است اصلا نفهمه که دستور پاش چه شکلیه ولی از بیرون اینجوری به نظر میاد که این یورو فهمیده. یه چیزی که من میدونم دارن روش کار میکنن الان اینی که چون اون تیکه سختی که این چیزی که هایگ گفت خیلی جالبه و اینکه خیلی فکر میکنن اون کاری که ب... مثلا بوستون داینامیک داره میکنه که رباتای درست میکنن که ملغ میزنن با قوانین فیزیکی و اینا این سخته. در صورتی که من یه جای دیگه داشتم میخوندم طرف میگفت اون چیزایی که سخته اون چیزاییه که برای آدما خیلی واضحه. مثلا مثالی که زد این بود می گفتش که یکی از یکی از مسائل سخت که ما داریم سعی میکنیم به روبات یاد بدیم اینه که از لحاظ فیزیکی اینو متوجه بشه روبات که شما فرض کنید لیوان رو میزاری رو میز لیوان از توی میز رد نمیشه بخور زمین یعنی لیوان میره روی میز ولی لیوان رو رو هوا ول کنی میخوره زمین یماسالی اینی که وقتی که شما لیوان رو میذاری رو میز میز رو که حرکت می‌دی لیوان هم باش حرکت میکنه خب اینا رو میشه کد کرد میشه با کد نوشت و به ربات گفت اینو. ولی اینه که یه کاری کنه که خود ربات این قوانین فیزیکی رو متوجه بشه این یکی از بزرگترین مشکلای چیزه مشکلای رباتیک الان و اون و اون چیزیه که اگه اگه, اگه این کارو بکنن یعنی اگه واقعا بتونن به جایی برسن و دارن فکر می بعد من بعد یه مقدار مت... چیز کنم بعد یه خورده نگاه کنیم الان کجا دارن این کارو میکنن ولی اگه اگه بتونن این رو بکنن یه قدم نزدیکتر میشه به این چیزی که تو خواستی حبیب یعنی اینکه یه ربات نه تنها بتونه کارا که بهش بگی رو انجام بده بلکه بدون اینکه مجبور بشیم از این فورس لرنینگ استفاده کنیم یعنی اینکه با سعی و خطا یه کار رو بکنه خود ربات یه سری قوانین فیزیکی رو واقعا توش متوجه بشه بدون که مثل بچه که یواش یواش متوجه میشه که مثلا اگه دقت کرده بچه ها یکی از چیزهایی که جالبه مثلا قانون جاذبه رو بچه ها با چی کشم میکنن با اینکه بر ما عادیه آدم بر بر ها ولی برای بچه‌ها اولین دفعه که یه چیزی رو میندازن میفته برایشون جالبه با بر اینکه کشم میکنن که او این یه قانونه بعد اگر بیاین کلاس خیلی دوست دارن هر رو بندازن زمین برای اینکه دارن تمرین میکنن اگه ربات هم بتونه همچین کاری رو بکنه یه قدم نزدیک میشه به چیزی که تو گفتی تنست ولی اینو بفرست منم تاک کنه اگه بیتونی این
4: ویدیو هست آره باشه دوتا هست یکیش اینه که این کار میکنه یکیش هم اگه یادم درست یادم باشه MIT بود که یک رباتو گذاشته بودن جل آینه و فهمیده بود که ارزش مال خودشه. حالا اینکه فهمیده بود ارزش مال خودشی یا تونسته بود جس شراش رو بفهم مثل خندیددن و اینجور چیزا. اینوی ای در اداد هم نیست. ولی اونو مطمئنم که دو تا چه بود یکی همین که بتونه چندتا بتونه بفهمه چیه و همون مثل اون بحثه که مثل ترمیناتور اون روات ها بود که از جیوه بود. چند آه. تا کوچیک تونسته بودن یه ربات بزرگ
0: بسازن ها اونم من دیدم میدونم کجا که تو ام, ا... ام درسته که یه ربات خودش اه. خودشو درست میکنه با مکعب آره،, آره
4: آره اون اول اون چیز تدش فکر میکنم رایسه مطمئن نیستم ولی چیز اولش به همین رباتی که من گفتم صحبت میکنه آلا من میفرستم تگم میکنم هر دو
0: بسیار نفر بعدی آقایی بود اسمش سابر فکر کنم رفت حالا صابر که نیست ولی اگه سابر نش احمد نفر بعدی بود
5: سلام به همگی میگم حالتون خوب من سالی که داشتم توی حوزه ویژوال انالیتیکس بود. من معناتام در حال حاضر دانستین هم توی دیتا ساینس یا ماستر توی دیتا ساینس هم بزنیس اینکلیجنس دارم ولی در حال حاضر تمرکز اصلی روی حوضه ویژوال انالیتیکس سوالی که من داشتم این بود که این حوضه وقتی که وارد ایندستری میشه حالا تو کمپانی بزرگ در واقع چه پوزیشنی هستش که از ویژوال انالیتیکس زیاد استفاده میکنه؟ مثلا دیتا, دیتا انالیسیس انالیس هستش چه،, چه پوزیشنی هستش به عنوان دیتا ساینتیس اگه وارد یک کمپانی بشه میتونی
0: از این اسکیلر استفاده میتونی،, میتونی یه مقدار برای من توضیح بدی که ویژوال انالتیکس در از چی کار میکنی تو ویژوال انالتیکس
5: من در همون دیتا ویژوالایزیشن هستش که شما Okay. میاید و به صورت اینوویتیو داده رو به بهترین حالت ممکن در یوزر نمایش میدید
0: و دقیقه یه جوری human in the loop میکنید واسه اون analytical
5: reasoning <تصفيق> این که داری
0: ننجا این چیزهایی که من خودم باش بودم اینه که یه data است خب معمولاً باید خیلی خوب این data visualization رو بدونه دلیلش هم اینه که شما باید اون، تمام اون دانشی که داری مهم نیست که چقدر از های پیشرفته استفاده کردی آخرش شما باید بتونی به کسی که میخواد تصمیم بگیره یا برای کسایی که میخوان تصمیم بگیرن یا برای کسایی که میخوان بدونن که لزوما هم دیتا ساینتیست نیستن شما باید بتونی توضیح بدی که نتیجه کار چی شده درسته وقتی که وقتی که اتفاقی بیفته یعنی که شما بتونی یه یکی از ابزارهایی که داری غیر از حالا اون استوری تِلینگ و اینا یکی ابزاری که داری که کمکت می‌تونه بکنه همین دیتا ویژوالایزیشن یعنی یه دیتا ساینتیست لزومن کسی نیستش که حالا ویژوال انالتیکس خونده ولی باید اینو بلد باشه ولی معمولاً معمولاً اگه کسی که کارش ویژوال انالتیکسه یعنی کسی که می‌تونه دیتا آنالیز کنه اینا ای همچین شخصی می‌تونه به عنوان دیتا آنالیت اول وارد بشه برای دیتا آنالیست کسیه که حداقل اون جایی که من کار کردم دیتا آنالیست کسیه که خیلی مستقیم یعنی با یه چه میگهم با یه دیگری آف سپریشن یعنی حتی یه دیگری مثلی کاملا مستقیم معمولا دیتا آنالیست به،, به،, به کسی ریپورت میده به گزارش میده که این شخص تصمیم گیرنده است مثلا شما اگه شما یه وی پی آف سامتنگ این معمولا یکی دوتا دیتا آنالیست هستن که با این کار میکنن یا اگه CTO داری یا CEO داری معمولا چند تا دیتا آنالیست هستن با این کار میکنن و اینا معمولا یکی از چه میگن؟ یکی از های خیلی خیلی مهم بشن اینه که بتونن دیتا ویژولایزیشن داشته باشن که بتونن نشون بدن ولی لزومن شما تو اون شرایط لزومن خیلی از روش به قول چیزی که شما گفتید از روش های جدید و اینووتیو استفاده نمی کنه اینکه که معمولا اگه خیلی اینووتیو هم باشه طرف خودش ممکن اصلا متوجه نشه اون کسی که داره میخواد یعنی اون کسی که میخواد می بهش پیغام برسونه اون که پیغام نگیره اصلا برای همین اون کسی که به نظر من ویژوالایزیشن ویژوال انالیتیکس خونده دیتا انالیست براش بهتره ولی یه شغلای جدیدی هم به وجود اومده الان به خاطر همین دیتا که خیلی جاید مثلا فرست کنه قبلن تا مثلا 7-8 سال پیش روزنامه ها معمولا اصلا گروه دیتا سائنسینا نداشتن معمولا ولی الان که شما نگاه میکنید تقریبا همه روزنامه های آمریکا همه یه گروه دیتا آنالیست دارن و من مطمئنم هم یه, یه چند تا ویژان انالتیکس دارن یعنی این ها برای این که مثلا شما الان نیویورک تایمز که باز میکنی هر چند وقتی دفعه یه دن از این عجیب قریب گذاشتن در مورد توضیح یه چیزی یا مثلا یا ویب, یا ویب سایت های خبری اکثلا همه یکی دو نفر یا یه گروهی دارن که اینا کارشون ویژوال های هر چی که بیشتر پیش میریم این مهم میشه که شما این پیشرفتهایی که تو دیتا ساینس اتفاق میفته اگه شما رو بخوای منتقل کنی به آدمای عادی، احتیاج داری به این نفری که تو این زمینه کار کرده باشه. حالا در خلاصه بخوام بگم شما برای آینده شغلی دو تا راه داری. یکی اینکه راه سنتی رو بری و اینکه بری بری مثلا فرض کن دیتا آنالیست بشی و از اون تواناییات توی ویژارسی استفاده کنی و بتونی یه دیتا آلیستی مشکی که خیلی راحت داستانت داستان تاریف می یا اینکه راه خود چیز کنه یعنی راه جدید بری یعنی که بری مثلا فرض کنید یه وبسایت جدیدی که مثلا کار اخبار داره میکنه اون اخبار چیز اخبار دیتا روورداری دیتایی که مود یعنی اخبار هست بگیری و این به صورت خیلی جالب نشون بدی و خیلی الان الان هم هستین کاره حالا نمیدونم کدومش رو دوستان انتخاب کنی ولی من فکر میکنم از اول از یه به عنوان آنالیست اگه شروع کنی خیلی سیف تره چیز که من فکر کنم حالا امیدوارم جوابت داده باشم تا یه حدی احمد اوکی. اگه سوال نداری ما بریم سراغ نفر بعدی که اسمش MOZ الان نیست MOZ
6: اوکی نیست، صار علی علی تی دستش بلند سلام من یه, یه چند تا چون دو تا سوال شد که من یه کم تجربه داشتم گفتیم که کسی میتونه بیاد بالا جواب بده اومدم که این جواب شدم با با سلامت باش یکی این که توی حوزه رباتیک ربات ناو نا آلدارن شرکت آلدارن اصلا پلتفرم های آر ال هم ا تو نرم‌افزارش گذشته این جواب سوال حبیب بود که می‌خواد کار بکنه و اگر می‌خواد پلتفرمی بخره که ارزون باشه انسان نما باشه و کار بکنه نمی‌تونه از نوا استفاده کنه من با h 21 و h 25 کار کردم چیزهای ساده اینا الان احتمالاً مدلای هم اومده باشن و ارضون هم هستن و حالا اونور بر بره سمت اره لو بره سمت مثلا حالا ان و اون داستانهای فهمایی که میکاد بده و توی آر الشم بعد حواسش باشه که ها رو درست تعریف بکنه فقط اکچویتور رو باید تعریف کنه واسه امتیازاتش و بعدش اجازه بده لرن کنه ترتلبات بات اگزمپل آر الش وجود داره ناهم هست بکنم لگو هم داره این. این برای قسمت حبیب برای قسمت فاینانسی که گفتیم ما توی ایران حالا یه سری اون های خودمون رو داریم یه سری سیستم های اعتبار سنجی جدید داریم که الان بچه‌های فینتک که هستن دارن روی این حاضر اعتبار سنجیه کار میکنن مثلا تو اگر حیات علمی باشی انقدر حقوق داشته باشی انقدر چی داشته باشی کلمه پیچه رو اینها مثلا به توام های معرفیت کنن به جه های مختلف واسه میکرولون یا لون های درست حسابی و توی از بورس هم داریم همچین چیزی رو ویلت منیجمنت داریم ولی واسه یه تحجم ترکنشی به بالاست و پروفایلینگ انجام میدن کسایی که میان تو این سمت معمولاً یا FRM دارن مدرک FRM Financial Risk Management یا مثلاً جدید ترش که اومده واسه سمت فاینانسیال توی Alternative Financial مثلاً مدرک کایا که هست که خودش مدیریته برای دیتا Scienceش اومده FDP رو آورده Financial Data Processing یه مدرکیه که شما بعد با کانسپت های ماشین لرنینگی آشنا باشی پایتون هم بلد باشی ولی آزمونش مثلاً کد زدن نداره و خب این آدمایی که اینا رو می, می خونن میتونن که مثلا حالا توی بحث اس اگر که مثلا الچرناتیو فایننس باشن برن سمت استارتاپ ها و اینا چه کار سرمایه‌گذاری اونا باشه و این ترکیبی از بی داره و دیتا ساینس و حالا بیشتر مالی و اگر که برن سمت سی اف مثلا چارترد فایننشیال اسوسی میتونن تو بورس و اینا اقدام بکنن و بچه هم که می گه تو دیتا ساینس چیز کار بکنن ام الان بولومبرگ خیلی اصلا چیزای تخصصی داره یعنی مثلا سامیر زایسن انجینیرینگ داشت من چند وقت چک کردم و خب حالا شاید API بلومبرگ نتونن دسترسی پیدا کنن مثلا ترمینال بی بی هست یه یا لایبریری پایتون یا پانداس دیتاهای بورسی رو داره چارتا رو داره و مثلا واسه ویژوالیزیشن به تابالو اینا وصل میشه به پلاتلی وصل میشه و میتونن یه سری کارها بکنن اونجا هم و الان داره ترند میشه یعنی FDP چارتر هولدر داره ترند میشه تو دنیا دو سه ساله که اومده FTP و اونجام خیلی کارهای غشنگی میشه انجام داد اگر که بچه علاقه داشته باشن برن اون سمتی و توی ایران هم این شکلیه شما اگه مثلا توی کارگزاری ها, ها ما به اون اکانтанتی که شما میگفتی میگیم کارگزار توی ایران و اون اکانтанتی که توی بورس حجم بالا داره کار میکنه رو میگن مالگردان یعنی اون کسی که بازار رو زنده نگه میداره یکم تفاوت ریز داره اکانتینگ و فایننس و ولی توی ایران همچین چیزایی داریم اگر پورتفوی مثلا بالای یکی دو میلیارد داشته باشی خود کارگزاری مثلا فارابی میدونم یه دونه افارمن متخصص افارم داره که بر اساس سوالاتی که میپرسات شما یه داینامیک مدلی انجام میده و مثلا حالا یه سری کارهای دیتا ساینسی انجام میده و به شما میگه که چه جور سبدی خوبه و حالا ما تو ایران چون پویایی اقتصاد بیرون رو نداریم برای کسایی که مثلا میخوان کار کنن مالگردان ها نمیتونن کار انجام بدن یا کارگزار حال نیکنن ما یه سری صندوق ای تی داریم خارج از ایران هم هست و مثلا به آدم میگن که تو تو این صندوق پول بذار تو این چندتا صندوق پول بذار و معمولا مشاوره میدن خود کارگزاری ها و حالا آدم کارگزار یا ویلس منیجر استخدام کنه این حسابداری ندارن دانش سرمایه گذاری دارن و پس تو ایران ولی مال از ما بهترونی
0: بسیار عالی خب آقا این به نظر میاد شما خیلی اطلاع توی زمینه من اگه, اگه اجازه بدید توی ماه آگوست خب یه جلسه میذارم چون به نظر میاد چیز جالبی چون من خودم خیلی نمیدونم در مورد سیستم ایران چجوریه اگه اجازه بدیم ما شما رو دعوت کنیم که یه مقدار در این مورد یه یکسالی صحبت
6: کنید برای ما من اگر بتونم یکی دو تا از دوستام که توی ایران سی پی اچ هولدر یا مثلا اف دارن بتونم دعوت کنم که خیلی بهتر میشه اونا قشنگ تخصصی مالیشو بگن اگر تخصصش چیزی بود من در خدمتتون هستم
0: بخصوص چیزی که من من واقعا که اومدن تو این, این، اینجا هستن ما قسمت اون چی میگن اون زاویه دیتا ساینسش خیلی علاقه داریم یعنی میخوام بدونیم اه،
6: اه، آره آقای جانسی سیها یه کتاب داره به نام دیتا ساینس فکر این بیزینس یا فور بیزینس نمیدونم هم کتاب دیتا ساینس این بیزینس داریم هم دیتا ساینس فور بیزینس که اینا جز منابع اس‌دی‌پی هم هست با من خودم دوست دارم اپریل اگر شد امتحانشو بدم <تصفيق> و امروز هم پیشه یکی بودم که سی اپی چارتر هولر بودم رو و اتفاقا یه دو ساعتی باش داشتم سر همین صحبت میکردم و این کتاب جانسی ها رو اگر بخونید که قشنگ و تمیز داره همه چیزهای دیتا سانیسی توی چیز رو میگه و اصلا من میتونم در رابطه با افتی پی هم سوخانم چون گرفتم من در خدمتتون هستم
0: باشه پس من دعوت رو میفرستم این لینک این کتاب هم اگه بتونی این زیر زیر همین باشه. چیز بذاری خیلی میشم
6: باشه زه. این رکوردش که من من زیرش لینک کتابا رو میذارم
0: بسیار عالی خیلی متشکرم شما فرما خدا بسیار عالی این خیلی مفید بودیم. این آقای صابر دوباره رفت این صابر هی میاد هی من هی میره دوباره خب موزم که نه دیگه یه آقای بود به اسم تی ای ام اولش اونم رفت ولی آقای گروهبان الان دیگه اون که رفتن گروهبان از خرف
7: سلام جناب وقتی
0: جنابم بعد از این جناب تیردان به فهمه یا آقا
8: خب اصنی من در مورد سوال حبیب که در مورد روباتیک سوالش سه اعتداد داشتم حالا گفتم در اینجا بیانش کنم حالا یکی اینکرمون تو که میدونین حوزه روباتی که یه حوضه و کلان تقسیم میشه به سه بخشی یکی مکانیک روباته یکی کنترل خود روباته فهم درک محیطه خب یکی از خوبی که اوپن سورس هم هست راست هست که میتونن استفاده کنن بدون که هیچ حزینه بکنن برای خرید یک ربات میتونن یه سیمولیشن خیلی کامل از یک ربات داشته باشن تو حوضه بعد و خب بر سراغ الگوریتم های درک محیط ادراک محیط و این قضیه ها روبوتیک کواریشنال سیستم بعد اینکه خب حوضه روبوتیک یه خیلی وسیعه و نمیشه یک کاری از صفر تا حتی یه شخص به تنهایی انجام بده و هم این قضیه وجود داره آه آه چیزی که کوهاست گفت در مورد بوستون داینامیکس هایین شرکت یکی ای سر این خارقلاده است که داره اینا رو به هم خوبی پیوند میده این نیست که بتونه فقط یه ربات ساخته باشه ربات از سه قسمت اصلی تشکیل شده که هم آه باید مکانیکش درست باشه ما محدودیت های مکانیکی داریم این تو این حوزه و نمیتونیم همه حرکاتی که نیازه رو داشته باشیم یکی از مدرودیت های اینه که کنترلر همون باید سریع و ریل تاییم باشند و از اون ور های درک محیطمون من خواستم این داتو داشت بذارم اینجا که حالا دوستان که خواستن استفاده کنند. اگه سوالی هم داشتن میتونه از من بپرسن
0: بسیار عالی، هر لینکی که فکر میکنی مفیده من این اسپیس که شد زیر این سپیس چیز رو بذار لینکش رو بذار من ریتویت میکنم که برقی هم ببینه
8: اتمند شد
0: بسیاره جناب تیردان دست بلنده
1: تیرادان
7: تیرادان سلام سلام شبتون بخیر جای مختلف دنیا از این شب روزه به نخیر وقتتون بخیر بفهم صدابو داری؟ من فکرم دیلی دارم
0: بله بله صداب شما داری
7: آیدو تو من مرسی بابت صحبته خوب دوستان اون کتابی که گفتن Data ساینس for Business هه. که یکی از دوستان که تو بوکینگ Data Scientistه اونو معرفی کرد خیلی کتاب خوبیه مالای فاوست اگه اشتباه نکنم اسمش هایی درست بگم اون کتاب خیلی خوبه من پیشتار میکنم که همه بخونن کسایی که دیده میخوان دید کلی راج به دیتا ساینس توی بیزنس و توی شرکت‌های بزرگ به دست بیاره. ها یه سوال کلیشه‌ای می‌پرسمه دکتور نظرتون راجع به اینکه این جاب اپورتونتی بخوام آدم پیدا کنم توی اروپا چیه؟ یه یه راهکار کلی میدین برای کسی که دنبال این پوزیشن‌های کاری توی دیتا ساینس و دیتا آنالیتیک هستن؟ ببینید خیلی یعنی من خودم خیلی سرچ کردم و دوستان پرسیدم خیلی سایت‌های مختلف گلاسدور و فلان و فلان فلان ولی یه جور کلی بسه حالا مچ کردن رزومه و پیدا کردن این جابار اگه یه توضیح کلی بدین که یه ردمت خوبی بشه برای خودم حتی و برای دوستان باقی ممنونتون میشم شاید من بهترین کسی نباشم که بتونه
0: اینو بگه چون من خودم از ایران اقدام نکردم برای اروپا برای کار ولی چیزی کلی که میتونم بهتون بگم در مورد دیتا ساینس اینه که خب یه سری چیزها رو اگه بدونین خیلی خوبه ابزاری که بخوام بگم ابزاری که بخوام بلد باشید اینه که به طرز خیلی عجیبی خب الان به عنوان کسی که دیتا ساینتیست اگه بخواد بره اگه شما اکسل خوب بلد باشید خیلی کمک میکنه اول از خیلی الان باشیم بگیم مثلا دیتا ساینتیز اکسل و اینا ممکنه چیز داشته ولی یه جاهای خیلی زیاده شما ممکنه از اکسل استفاده کنید یعنی اکسل رو باید بلد باشید پایتون واقعا کمک میکنه یعنی اگه پایتون رو بلد باشید و اون پکیجایی که از پایتون استفاده میشه برای دیتا ساینتیز برای دیتا خیلی خوبه اگر بتونید که از ابزارهای مثل مثلا سپارک استفاده کنید مثل فرض کنید این اه... حتی میگم الان خیلی راحتتر شد یعنی الان کسایی که میخوان دیتا ساینتیست باشن اگه شما بلد باشید که از فرض کنید چیزی مثل ابزارهایی مثل فرض کنید برای پایتان که برای دیتا ساینس استفاده میشه استفاده کنید اه... الان راحت تر که مثل سپارک هم استفاده کردنش راحت شده به اینکه شرکت مثل دیتا بریک ها اینا اومدن و این کار کردن استالیستیک خب خیلی مهمه که بلد باشید یه چیزی که خیلی, خیلی بازم مهمه روش های مختلف تستینگ مثل a بی تستینگ اینا رو اگه بلد باشید تو رزومتون داشته باشید که قبلا این کار کردید مهمه اگه یه کار اگه تو ایران سابقه کاری داشته باشید تو این زمینه و نشون بدید که چی کار کردید تو این زمینه مثلا فرض کنید اگه توی شرکتی بودید و تو اون شرکت شما فرض کنید تو قسمت فروش بودید و یه سری آنالیز کردید دیتا رو اگه بتونید نشون بدید که چه اون کمک کرده به فروش مثلا اینا خیلی کمک میکنه این خیلی کلیه اینی که حالا شما از ایران چجوری کار پیدا کنید تو اروپا تخصص من نیست چون من این کار نکردم خودم این بهتره کسی اگه کسی هست اینجا که از ایران کار دیتا ساینس پیدا کرده تو اروپا بیاد توضیح بده که چیکار کرده و چیزی هم بتون بگم که اگه کسی هم بیاد توضیح بده احتمالا شما یه قسمتایشم می‌تونید میتونید ببنید که شما به عنوان یه شخص شرایط خودت رو بدی بعد خودت نگاه کنی که چجوری جوری می‌تونی بری دیگه
1: اگر اجازه بدین من یه دکتری رو اجاز... اشاره کنم همه اینایی که جناب دکتر گفتن ام کاملا ام یعنی خیلی مهمه که اینا رو شما بخونید بلد باشید به با عنوان بیسیک دیتا دیتا ساینس ام چیزی که فکر میکنم از همش مهمتر اینه که شا اگر از یه شاخه دیگه مباشید از یه رشته دیگه دارین میاین توی دیتا ساینس بعد اپلیکیشناش رو پیدا بکنید این مثلا فرزن مثلا مثال خودم رو میگم، من مثلا از ایمیج پراسوسینگ پردازش تصویر و سیگنال پراسوسینگ که اومدم خب خیلی چیزا بیسیکا مشت... اصلا کاملا عین هم دیگه بود یه سری الگوریتما رو باید یاد میگرفتم که مثلا بتونم کارم رو مثلا را بندازم قبل هر چیز به نظر من تحقیق در اموری که رشته تون چقدر اصلا دیتا ساینس سوش کاربردی هستش بیشتر کمکتون میکنه تا اینکه برین از بیخ از اول یه چیز رو شروع بکنید که خیلی ممکنه تو رشته شما اصلا اپلیکیشن چندانی هم نداشته باشه وقتی این کار بکنید بعد کم کم میتونید اصلا کلا مسیرتون رو کاملا عوض بکنید برین سمت دیتا ساینس یا مثلا برین تو شاخه‌های دیگه چیز بکنید در کار بکنید و پروژه بگیرید یه نکته ای هم که آقای دکتر اشاره کردن همین که خیلی مهمه که شما یه تجربه کاری در این زمینه خودتون داشته باشین که بتونید بذارید تویت رزومتون که نشون بده شما در این زمینه کار کردین همین
0: یه, یه, یه نکته ایگه هم که حالا اگه تجربه کاری ندارید یه راهی که میتونه استفاده کنید. من خودم برای این کار رو این کار نکردم برای پیدا کردن کار این کار نکردم ولی برای اینکه جالبی بود انجام دادم اون کگل که معرفی کردم بهتون اون کگل شما میتونید یه سری دیتا سیت فردارید تو هر زمینهی که بهش علاقه دارید بعد یه سری آنالیز انجام بدید بر اساس اون بعد بیایید تو جاهایی مثل فرس کنید مثل میدیام که حالا تو, ف... تو ایران ویرزین فارسیش میشه ویرگول فکر کنم <تصفح> توی میدیوم مثلا یه اکانت باز کنید بعد این چیز رو توضیح بدید کاری که کردید مثلا من این دیتا رو برداشتم این کار کردم این کار کردم اینم نتیجه آنالیز من و ترجمه انگلیسی اگه بنویسید چون میدیوم یه جورایی میشه, میشه گفت یه جورایی گیت ها به که میخوان دیتا سانالیست کار کدتونم اگه تو گیت‌هاب بذارید که چه بهتر یعنی کدتون اگه بسونید گیت‌هاب بذارید ولی آنالیزتون رو اگه توی توی جایی مثل میدیوم چاپ کنید با انگلیسی که بساید انگلیسی باشه یا حتی تو کگل اگه بتونید تو کگل آنالیزتون رو تو خود کگل توضیح بدید و اونجا چیز کنید و اونها رو هم میتونید اضافه کنید توی اگه واقعا چیزایی که به نظرتون جالبه میتونید اضافه کنید توی اه... تو سی ویتون و بگید آقا. این این رزومه منه اینم یه کاریه که من رو کگل انجام دادم اینم آنالیز منه تو میدیومم مثلا نوشتم در موردش <تصفح> و واقعا من چیزای جالبی دیدم تو میدیوم در مورد در مورد آنالیز خیلی چیزا <تصفح> در مورد دیتا آنالیز اینا و دیتا ساینس کلا اینم کمک می‌کنه کلا اینجوری بگم اینجوری بگم ما تو هر رشته‌ای که الان ما هستیم بخوس رشتهایی که مربوط به کامپیوتره ما داریم یواش یواش نزدیک میشیم به اون روشی که اونایی که تو هنر یا گرافیک بودن کار پیدا میکردن تا جو که معده شما پسر همون تو گرافیک کار میکرد اینا جوری که کار پیدا میکردن اینجوری بود که شما یه چیزی داشتی به اسم پورتفولیو یعنی کارهایی که کرده بودی رو میذاشتی توی یه دونه چیز میذاشتی توی فولدر میذاشتی اینو بر میداشتی میبوردی تو مسایبه بیارو نشون میدادی که آقا این این اینو من گرافیک ترده کردم اینو من ترده کردم اینم ترده کردم الان یکی از بهترین روش های کار پیدا کردن توی, توی نرم افزار یا توی توی دیتا ساینس توی جای دیگه همین روش پورتفولیو. یعنی شما اگه بتونید یه پورتفولیو درست کنید برای خودت که بتونن که مثلا توی گیت باشه توی میدیوم باشه توی کگل باشه هر جا که باشه این اگه بتونی به خصوص برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن یعنی کسایی که سابقه کاری ندارن یه همچین پورتفولی برای خود درست کنی اونا رو میتونی تو سیویت اضافه کنی و به طرف میتونه ببینه که عملا شما مثلا چجوری جوری آنالیز می‌کنی چه جوری کدت چه را... مسئله به دادن حل کردی این یکی از راه خوبیه که میشه بخوز اگر ایران هستین بشه استفاده کرد از این برای نمایش دادن قابلیتاتون امیدوارم که جواب ولی اگه کسی هم <تصفح> ولی با کسی صحبت کن که از ایران طرف دیتا ساینس کار پیدا کرده تو اروپا اون بیشتر میتونه کمکت کنه در مورد جزئیات به احتمالن نفر بعدی تم تی ای ام بفرمی
9: سلام شب همگی به خیر وقت همگی به خیر صدای منو دارین
0: بله بله بفرمی
9: خیلی ممنونم از صحبت خوب شما و همه دوستانی که اومدن از نالاست و خصوصشون گفتن و اینها سوال من شاید یکم حالا ابتدایی باشه توی این زمینه بخاطر اینکه خب من نیستم اصلا روان شنستیه و عرشادم هم روان سنجی چرک معادل رشتش بشه سایکومتریک یا کوانتیه سایکولوژی من خب تازگی به این حوزه کلا علاقه من شدم و یه کورسی رو گذرونم که خیلی مقدماتی بود توی حالا پرسرا راجع به دیتا ساینس و الان خب خیلی برام همه چیز که حالا سوال هست یعنی جای سوال داره ولی خب اصلی‌ترین الان سوال اینه که من خب یعنی بالا بر اساس تجربه شما یا حالا دوستان حاضر در جمع به نظرشون مثلا آیا من اگر تحصیلی اقدام کنم بهتر هست یا اینکه اگر که حالا بمونم چند سالی کار مرتبط پیدا کنم بعد یاد بگیرم و بعد بعد از اون حالا کاری افلای کنم. من میشم اگر که دوستان یا کسی در این زمین نظری داره به من بگیرم؟ آه...
0: سوال خیلی سختیه چون میگم اینجور سوالات باید یه نفر سوال بپرسید نوم که اولا که تو زمینش کاری شما کار کرده باشه اولا همه دوم این
8: که
0: اون طرف اطلاعات خیلی بیشتری در مورد شما داشته باشه که بدونه که شما مثلا علاقت چیه شما رو بشناسه مقدار و اون بتونه به شما کمک کنه که آقا برای شخص شما مثلا اینجوری بهتره من یه میتونم کلی بگم کلی که بگم اینه
8: که
0: اگر من اگه باشم یعنی من الان وضعیت تو ایران اگه باشه من راهی رو پیدا میکنم که هر چی زودتر از ایران بیان بیرون نه پیام اصلا نداره به که حالا شما تحصیلات چیه فارینا اگه راهی باشه که من زودتر بتونم از ایران بیان بیرون چون تو ایران الان بیای بیرون خیلی بهتره شیش ماه دیگه یعنی که شیش ماه اصلا اوضاع معلوم نیست اگه تصمیم داری بیای بیرون دارم میگم ما. اگه میخوای بمونی ایران که بحث جداست یعنی کلا اگه میخوای تو ایران زندگی کنی ولی اگه از ایران میخوای بیاری بی... بیای بیرون اولین فرصتی که پیدا کردی از ایران بیای بیرون باید همونو بگیری بیای حالا چقدر سخت بحث جداست این نظر منه نظر شخصی من از لحاظ اینکه حالا اه، تحصیلی بیای بیرون یا چیز هرکدوم فایدهی خودشو دارد. که مثلا فرض نه تحصیلی از یه جهت راحت تره از این جهت که برای کسایی که احتمالا استطاعت مالی بالایی ندارن مثل موقع که من خودم داشم میادم بیرون تحصیلی شاید بهتر باشه از این جهت که شما خب احتیاج نداری که خیلی چیز میز بلد باشی از لازم کاری فقط تحصیلاتت مهمه و اینی که ممکنه کمک های مالی بگیری از دانشگاه و بتونی بیای بیرون این یه خورده بهتره از این جهت که هرچی کی هم آدم بیاد بیرون باز بهتره اینکه یه سن... چون سن بالاتر نمیگم غیر ممکنه من خودم از فلان به آمریکا رو موقع اومدم که سی و خورده سی و 50نج سالم بود. یعنی اینکه ممک... یعنی مهاجرت تو هر سنی ممکنه وستگی داره که به خودت داره. اه... ولی من توصیهم اینه که اگر اه... کسایی هستن تو زمینه کاری خودتون که اه... تو این زمینه کار, کار کردن، از اونا باز بپرسید خیلی بهتره برای اینکه اطلاعاتی که من به شما میتونم بدم اطلاعاتی نیستش که خیلی دقیق باشه تو این زمینه حالا اگر کسی هست اگر, اگر هم میخوان یک کاری که میتونه بکنیم اگر هر کسی هست اینجا تو این گروه که در زمینه کاری خاصی کار میکنه و از این سوال اینجوری داره شما میتونید اینو زیر همین لینک سوالتون رو توی توییت بپرسید و من ری میکنم و بالاخره تو این آدمایی که منو فالو میکنن کسی ممکنه باشه که بتونه کمکتون کنه که تو این زمینه کار کرده باشه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. یکم صداتون قطع شد. کسی دیگه هست سال سال بعدی اگه کسی هست بپرسه
1: اگر نه کم کم داریم به ایام ملکروتی ساعت نهار نزدیک
0: بشید آره من بس یه
1: چیز فقط اینجا بگم من یه چیز کوچیک بگم من از
6: آه. چیز از دوبام این اسپیس هامون یه رشته توییت نوشته بودم واسه شروع دیتاستایی انسونه الان ری توییتش کردم که یه سری برو معرفی کرده بودم و اولا خودتون ری توییتش کرده بودی یه رشته توییت کاملی نوشتم اونو دوباره ریتریتش کردم اینم که کردن شد لینک دو تا کتاب برای دیتا ساینس یعنی فور بیزینس و این بیزینس رو هم زیر چیز اضافه آخه می کن.
0: بسیار بسیاری من بعد بعد از این جلسه، هم یه, توا... یه چیز یه مسیج بهت می که یه همه کنیم ببینیم که ما برای احتمالاً 20 آگست یا 27 آگوست اگه وقت داشته باشی در مورد این قضیه <coughs> دیتا ساینس تو فایننس و این را با صحبت کنیم با هم صحبت کنیم
6: کنی.
0: بسیار عالی عالی شب و روز همگی بخیر
1: شب و روز و تون نفه